1: Студия Илона агаджана и валерий беликов из северной осетии до нас дошла история о которой мы просто не можем не рассказать 80-летняя старушка с внуками уже 6 лет выживает на заброшенной мельнице в селе октябрьская постройки больше 70 лет там всего две комнаты причем
0: в этой постройке где две комнатки нет отопления нет водопровода разумеется нет и канализации вода из крана на улице хотя бы так есть из техники ну из бытовой старый холодильник телевизор тоже далеко не новая мебель, ну, в общем, несколько, там пара кровати и серван. Причем этот минимум для жизни, как говорится, подарили добрые люди. Но, опять-таки, ну, под, понятно, перед окнами хибары тут никуда не деться, там, маленький огородик, картошка, перец, фасоль, ну, все как положено в таких случаях. В общем, тут разговор о чем? Похоже, что это временное, я вот специально беру это в кавычки слово «временное жилище», останется за этой женщина, а ей, напомню, 80 лет, еще на долгое время. Да, Эта в этой история...
1: истории, да, разбиралась наш корреспондент Евгения Сока Женя уже в студии. Жень, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как женщина оказалась в Северной Осетии? Мы знаем, что она не уроженка. Верно, да. Цури,
2: она из Грузии. И когда начался вооруженный конфликт, получается, с Южной Осетией, вместе с семьей мужа, с свекром, свекровью, а также своими детьми, их у нее четверо, они перебрались в Северную Осетию. Вот в село Октябрьское свекр купил дом. Они не подавались в списки как беженцы, соответственно, никаких выплат, да, в то время, которые начислялись, не получали. Сами жили, все было отлично. ну,
0: это не была мельница сразу вот этого, да?
2: Нет, конечно. Они жили в большом доме, дружной большой семьей. Там разлад внесла в эту идилию заловка, то есть сестра-супруга, на которую потом отец оформил
1: дарственную, дом стал ее, она
2: выгнала просто Цури на улицу.
1: Как она оказалась с внуками? Где ее дети? Куда распалась эта большая семья? В
2: 2014 в году Цури попала на улицу, идти ей было некуда, оказалась на улице вместе с супругом и двумя внучками. Так выше, что к тому времени ее старшая э, дочь э, осталась без супруга, он умер в 2010 году, детей она бросила, у нее было две девочки, опекунами стали бабушка и дедушка. Старшая и младшая дочки, они уже вышли замуж и уехали, сын также съехал. То есть э, поэтому они оказались вот в четвером бабушка, дедушка и двое маленьких детей.
1: Вот дед мы знаем, что там тоже какая-то история приключилась с ними. Да, как известно, беда
2: не приходит одна. Буквально через два года после того, как они остались без жилья пропал без вести супруг Циурия. До сих пор полиция не знает ничего о его местонахождении, то есть он считается без вести пропавшим.
1: Как они оказались на этой мельнице? Вот они на улице. Муж, жена, ну, бабушка, дедушка, внуки. Откуда эта мельница? Где? Как Они, они попросили помощи у соседей,
2: начали обращаться в администрацию. Да, их поставили на учет, их поставили на очередь на социальное жилье, но а, жить-то надо было где-то. Отозвался местный депутат. Он сказал, что помочь, в принципе, пока сам не может ничем, но у него есть муниципальная, получается, постройка, мельница заброшенная, в которой, в принципе, можно жить. Там условия свет есть, да, то есть, если печку-буржуйку топить, и э, тепло будет, недалеко, получается, как раз школы, это остается все в центре, получается, села, то есть на отшибу их никуда не отослали, они решили, что это самый лучший вариант, который может им быть предложен в ближайшее время, поэтому они заселились
0: туда. Так, в условиях, они получается, 6 лет, да? Шесть лет же. Слушай, жизнь. у нас даже есть э, запись вашего разговора. Там Цури тоже рассказывает некоторые подробности своей жизни, довольно интересные. Ну, давай их
3: послушаем вот прямо сейчас. Когда мы приехали 91 -го года, мы жили там в Грузии, с Векруха и с муж я и четверо детей. А сразу мы 91 июня месяца на октябрьском Эпхе в 11 купили мидом. И поэтому мы стояли на очереди. Сестра мужа, она понимала, что вам Конечно, некуда идти? понимала и понимает. А что? Она же живет и там, и там, и там. Сури, вам же все-таки в 2018 году дали землю. А почему вот вы не воспользовались этим шансом, ну,
2: чтобы
1: как-то улучшить свои Это условия? Это тоже
3: дали, дали, а где Ингуши живет, на Камбелевке. А, а когда обратно приехали ингуши, уже свои земли была и я они сама. Я тоже оставила, я с кем буду ругаться.
1: Вот
2: вы оказались на улице. К вам подошли сами люди, предложили помощь? Или вы куда-то
4: обращались? Какой, какой помощь? Ну, нет, ну вот когда э, в 2014 а, году
3: так, вас вынесли. А, да, когда Виталику Караеву, депутату. А позвонила, что-то вот так, и вот, и негде ему жить, и у него из дома, мадам, хотя время напустим. Спасибо им, что мне пустила. Пришла, ключи мне дала.
1: Жень, вот ты лично общалась да, с этой женщиной, со старушкой, которая там спасает буквально своих внуков, живет в этой мельнице. Им предлагали, я так понимаю, администрация какой-то альтернативный вариант. Но мельница даже, да, видимо, оказалась Да, вариантом. кроме
2: того, что вот им предлагали на земле построить свой дом, хотя неизвестно за какие деньги, да, только пенсия у нее и крошечная зарплата. Ей дали возможность переехать в общежитие старого образца в глухом ауле. Женщина сказала, Куда мне в глухой ау? Работать не смогу. Дети в школу ходить не смогут. Одна у нее школьница, другая ходит в медколледж. То есть это детей тоже запереть, получается, в этом общежитии без возможности какого-то развития в дальнейшем. Она сказала, что, естественно, мои условия на мельнице даже лучше, чем там. Там все общее, общая кухня, общая ванна, непонятно кто соседи. И она поэтому сказала, нет, спасибо за такую доброту, лучше я останусь жить у себя.
0: Ну это да, тот случай, когда лучший враг хорошего, причем, ну, лучшим это точно никак не назвать. Слушай, подожди. А что вот именно с детьми там? Работают, ну что, я так понял, пока что все живут только на, бабуш... на бабушкину пенсию, так что ли?
2: Да, Циури, она получает пенсию, и кроме того, она работает санитаркой в местной больнице. Она вообще рассказала мне, бодро такая женщина, очень приятная в общении, что она всю жизнь работает, это были фабрики, это были колхозы, заводы какие-то кондитерские, и она считает, что вот пока она работает, она живет, поэтому и не болеет, Весь заработок по в семье обеспечивает она сама. Это пенсия и крошечная зарплата около 20 тысяч рублей. Но небольшие пособия платят и на детей. Они же остались без родителей, она единственная опекун сейчас. Тоже небольшое такое. Там ну, и дети в очереди на квартиру деньги. тысячи
1: какие-то, да, идут.
2: Да, Цури стоит на 86 месте, потому что она малоимущая, ей должны выдать жилье. 86 место. Строек никаких сейчас не ведется. Соответственно, Учитывая, это что очередь не продвигается. Ее 18-летняя старшая внучка, вот она сейчас работает, она учится на третьем курсе, поступила на бюджет, умничка, вот в медколледже она тоже получает пособие и стоит на 1050 месте, чтобы... Может, к 80
1: годам, как и бабушка, может быть, что-то и получится. То есть, да, мельница. они на жилье по очереди получить даже не надеются. Жень, вот ты с ней общалась. женщинам в очень тяжелых, непростых условиях, при этом на ней еще и внуки. Какое у нее настроение? Какой настрой? Жаловалась ли она? Чувствуется, что уже
2: много лет она живет в этом состоянии, ну, 6 лет в мельнице. Каждая зима ⁇ это для нее просто испытание, потому что может, не знаю, там и угореть, и крыша обвалиться, и не, ну, много рисков, потому что ветхое здание 70 лет все-таки. Но она бодрая, очень. Она понимает, что кроме нее у детей никого нет, и поэтому сдаваться ей нельзя. Она в разговоре даже шутила, пыталась сама как бы поднять вот настроение, несмотря на то, о чем, собственно, она рассказывает. История очень невеселая. Храбрится,
1: mm -hmm. да, говорит, ничего, живу. У нас телефонный звонок. Здравствуйте.
0: Немного неожиданно. Добрый
4: день. А, я хотела сказать, что мы тоже, вот наша семья вынужденные переселенцы из Грузии. И как промелькнуло там, какие-то выплаты в 1991 году были. Никаких выплат, ничего России не помогла Это помогали, армянское правительство помогало своим соотечественникам, но никак не русским. Вот. И во-вторых, когда мы уже переехали в Ставрополь, это родина моего отца, моих дедов и прадедов, поскольку они были казаками, которые здесь все строили, вот. то про нас и родственники забыли. И однокурсники э, так это предпочли, помолчать. И заодно, и, как говорится, соседи стали кричать, куркули, миллионеры, понаехали. Так что, знаете что, Грибчева говорит про Осетию, скажите лучше про Ставрополь. И как встречали нас в это не так, как Донецк, Луганск которых, как говорится, все-таки все-таки с все 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 все, пониманием обласкали, как ее встыки, как нас встречали, как колючки чуть задницу не встыкали. Спасибо
1: вам большое, Такого но вот стоит понимать, струбы. что тогда страна была совсем другой, сейчас другое время, и поэтому как-то даже к беженцам совершенно другое отношение, и есть возможности понимания, как устраивать Жен, это все, даже административное есть понимание. ну кстати, устраивать. вот мы
0: сейчас поговорили об этой женщине. Скажи, пожалуйста, на сайте или в газете этот материал будет, чтобы наши слушатели ну, могли подробнее
2: познакомиться. Подробнее можете посмотреть этот материал на сайте kp.ru и посмотреть собственно как выглядит эта женщина видно что там конечно... даже фотографии этой мельницы да есть. Как, в каких условиях собственно она живет все это на сайте все это мы приложили и в
1: комментариях также можете рассказать там свою историю как только что наша слушательница дозвонилась и высказала свое мнение
0: да даже про колючки в заднице было очень интересно это была программа крайности в студии сегодня работала илона гаджанова
1: евгения сокорева и валерий беликов расписание поездов есть слезы на холодных камнях Ночью тустые звезды телефоны разбудят Только те, кто рискует, а друг мой сидит и курит и курит И ждет, как когда-то тени заката Ложились на узкие плечи Африканские ритмы из дерева пусы Цвет волос твоих светло русый Соль на ресницах, подводные скалы А времени было так мало-мало Благами море между мною и тобой Весь день хотел спать мои мысли, о тебе станут песней опять. Зачем расставание в этом мире? Почему всегда так? Или, или тишина? Это лучшее, что слышал, лучше только дождь по крышам плывет лето Звезды мчатся, миры ветви, слагают. Если нам придется ненадолго расстаться, пусть приснится тебе под в поле никогда не гаси Свет в коридоре и не спрашивай, что будет дальше -то.
0: Крайности. Жизнь с со всех сторон Радио Комсомольская правда". правда» Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория и 7 fм регион кавказских минеральных вод 88 и 8 fм слушаем всей страной